0: 大家好，我是胜爸，现在是说故事的时间。哥哥，呀 <Yeah> ，上集啊，我们讲到项羽的大将龙驹在齐国吃了个大败仗，韩信呢在潍水击败了二十万楚军之后呢，至此啊。坐实了汉军在齐地的统治。此时的项羽呢，也已经感觉到了有深切的危机啊！因为呢，张良所安排对楚军实施的大包围网已经完成了雏形。北有韩信，西有刘邦、卢绾，南有九江王英布，加上呢，还有彭越在自己的后方不断的攻击自己补给的粮道。造成楚军呐粮草补给的困难，综合起来呢，各方啊给项羽的压迫感越来越大。如果呢项羽再不想办法突破目前的窘境啊，就很有可能会战败。想到战败这个可能性啊，连项羽都觉得不可思议啊，自己把自己吓了一跳，摇摇头啊。驱赶走这种想法，爸爸，你上次不是说项羽想到有个计谋可以直接打败刘邦？<笑>对，接下来啊就要讲这个计谋。这个时候呢，只见项羽在藏中哦站起身来，又恢复了往日的霸气。他喊了一声：“来人啊，帮我约刘邦出来，说我有话要跟他谈谈。”来的人就问呢、啊。就问项羽啊，大王要用什么理由跟刘邦谈呢？项羽就说：“你就跟他说，本王啊跟他往日是结拜兄弟，要跟他聊聊家常，他必定会出来。”这个时候啊，双方其实他们军队已经对峙了很多年了，哦，互攻呢都占不了上风。话说啊，楚军的使者来到汉军，通报刘邦之后呢，刘邦听了就觉得很好笑。我还没找你啊，你倒找起我来了。心里想啊，项羽啊约自己出来聊天，总感觉不是这么单纯。不过之前啊，因为在彭城之战的时候呢，自己的家眷落在项羽的手中啊，都还没有放回来，所以想说这场会谈呢，也许是个契机，就想说好，那就答应了。使者回到楚军啊，向项羽禀报之后呢，项羽的眼神凌厉就充满了杀气，拿起他的弓开始擦拭。听说呢，项羽用了这把弓啊，叫做霸王弓。因为啊，项羽天生神力、啊，又自小习武，哦，在年轻的时候呢，就可以举鼎，也是历史上唯一举鼎成功的猛人。所以这把弓呢，是经过专门打造，浑身用玄铁打造而成。传说中啊，是127斤。除了项羽之外，其他的人啊，光是拿起来就很吃力，更别说拿起来之后还要稳定拉弓射箭。所以这样子的弓箭呢，射出去威力已经非常惊人。好，经过协调之后呢，双方约在广武山这座山呢，在今天哦河南荥阳的东北方。这座山的北面就是黄河，西南呢、啊、是一座座的崇山，景色非常优美。不过也是因为它是交通的咽喉啊，所以呢是兵家必争之地。山中呢有一条大河，那古时候呢在称它为叫做广武涧哦，就是广武山里面的河啦。那双方呢，然楚汉双方就隔着这条大河讲话。约定的时间到咯，大家都是轻装来到这里，配上四周啊风景优美，好像大家都是来游山玩水的。项羽呢看到刘邦之后，他就先说了：“刘季，近来可好啊？”刘邦就说了：“嗯，还不错啊。”项羽又说：“了，刘季，此处啊风景优美，若是我们啊，未逢此乱世啊，说不定啊可以一起来这游山玩水，岂不是很好啊？”刘邦又说了：“吉呀、啊，吉就是指啊项羽的字哦，因为他叫项籍，所以他就这样子叫他。”那刘邦说了。急呀、啊！我也很想这样啊，不过可惜呀、啊，暴秦虽然覆灭了，但是天下尚未一统，百姓还在受苦。胸怀大志的我呢，睡都睡不着，怎么有办法四处游玩呢？项羽笑了笑，就说：“季呀、啊，我又何尝不是如此？我们这样双方打下去也不是办法，要不我出个主意，你听听。”刘邦心想：“哎呀，你这个只会打仗的战争狂人呐、啊，还会有什么好主意出啊？”不过呢，刘邦心里虽然想是这样想，但是嘴巴上还是说：“哎，兄弟，有什么好主意，说来听听。”项羽就说：“啦，为了这些士兵百姓啊，不再受苦，你我单打独斗一场，胜者得天下，败者就自动归隐，如何？”刘邦一听就生气了。要知道，这个时候刘邦已经五十多岁了，项羽才二十多岁，正值壮年。而一个五十多岁的人跟一个二十多岁的人打，你觉得有可能有胜算吗？再加上啊，敢跟项羽单打独斗的人，整个历史上可能都找不出几个人呐、啊，何况是刘邦。所以刘邦心里就想啊，你当我是笨蛋吗？叫我跟你单挑，两个刘邦一起上都不是你的对手啊。不过如果你想跟我吵架斗嘴，哎、欸。那我可是有备而来。于是呢，刘邦就大声地说：“项籍，你给我听好了。当初你我皆为楚怀王之臣，而怀王呢约定什么？先入关中者为王。结果你把我贬去蜀汉，这是你赴约，此为你第一条罪状。第二，当初啊你在阵前杀了亲子冠军宋义而自尊呐、啊，哦，这是你第二条罪状。”怀王约定入了秦关呐、啊，不可以烧杀掳掠，而你项羽呢，入关之后，先烧秦宫，大肆收取他们的财物，又杀了已经投降的秦王子婴，这是你第三条罪状。后来呢，你又驱逐了怀王离开彭城，将他贬到长沙，又命人呢、啊、将他在半路之中劫杀，强占了彭城，这是你第四条罪状。身为人臣而弑主，又杀了已经投降的人，为政不公。主曰：“言而无信，天下不容。”此为你第五条罪状。项羽，我不讨伐你，我对不起那些战死沙场的战士，更对不起天下的百姓呐、啊。所以，我不跟你斗勇，我跟你斗智。此番话一阵炮轰，项羽啊，骂得项羽非常生气，直接起身呐、啊，转头就走。刘邦啊，看到他那么生气，见状就哈哈大笑。<笑>走了一小段路，项羽经过随身的士兵旁边啊，立刻抽出早就安排好让他背在背上的霸王弓。接着呢，箭上弦，转身拉弓，瞄准射箭，所有动作一气呵成。而刘邦还在大哈哈大笑的时候呢，一支箭破风而来，刘邦啊，都来不及反应，这支这支箭呢、啊，瞬间。射入他的左胸，刘邦啊，感觉到一股剧痛，哇，就往后倒下。旁边张良、樊哙的人啊，大惊，看到立即围上去，围住刘邦。电光火石之间啊，刘邦计上心来，趁着四周的将领围住自己，汉军啊以及对面的项羽都还没有看清楚射到哪里的时候，用力掰断留在身体外面的剑身，站起身来，对着项羽啊哈哈大笑：“下集呀、啊！”你这个剑法不行啊，没射着我。你知道射到哪里了吗？射到我脚后跟上了。嘿嘿，今日啊，我就先饶了你，来日再斗。我们走。项羽看到之后大感失望，竟然一箭没有射死刘邦，这是天意啊。话说啊，刘邦啊，回到汉军大营之后呢，汉军啊士气大振。刘邦啊，对着士兵笑了一下，中箭的样子啊。掩盖住，没有被士兵们发现。他慢慢的走进自己的大帐，一走进去，哇、啊，就倒在地上。张良等人呢，知道刘邦的伤势严重，立即找人呐、啊、过来治疗。治疗休养的期间呢，下令三军严守不出。好在啊，经过一阵子休养之后，刘邦的身体才慢慢的好转起来。而此时呢，远在项羽后方粮道的彭越，察觉到。哎，韩、欸、军有一丝的不寻常哦，所以呢，为了自保，他先撤回了梁地。他本来在攻击这个项羽的补给粮道，那他一撤退之后呢，哎、欸，项羽的粮道突然又顺畅了。本来有退兵意识的项羽呢，就又决定留下来，哎、欸，观察了一下情势。但随着呢，北方韩信、灌婴啊等人不断的攻城略地啊，刘邦的领地是越来越大，兵源粮草也越来越足。所以呢，汉军这边完全不怕打持久战，相反过来看，项羽这边的领地啊是不断的缩小。这个时候呢，你说是双方对峙呢？但是自从潍水之战之后，双方的实力天平啊已经慢慢的倒向汉军。上次呢，项羽一箭没能射死刘邦啊，他心中也明白再也不会有第二次机会了。虽然他心中不愿意啊，但是呢，也不得不承认汉军的兵力啊。是越来越强，而且已经强过他们楚军了。天气呢慢慢转凉，即将呢进入冬季。这个项羽啊，终于下定决心，派使者过去汉军呢、啊、签订鸿沟之约，就是呢协议要停战，从此之后划分楚河汉界。不过呢，这个鸿沟之约啊，虽然有记录在《史记》里面，但是很多人对这个约定的真实性呢、啊，抱持一个怀疑的态度。不过，因为我现在在说故事，所以我在这里啊，也不要说的太复杂。总之，这个约定就是一个停战的约定，双方划分楚河汉界，井水不犯河水。然后呢，项羽呢、啊、就把刘邦的家眷还回去了，自己就带着楚军撤军。好，这个项羽啊，跟刘邦双双约定撤军之后呢，项羽会安然的回到彭城吗？刘邦阵营。又有什么样的动作呢？下集啊，我们即将迎来楚汉相争的最后一段垓下之战，敬请期待。拜拜，拜拜。